0: Sie hören das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Mittwoch, der 9. September. Ich heiße Moses Fendel, herzlich willkommen. Ich spreche heute über die Brände im griechischen Flüchtlingslager Moria. Außerdem geht es wieder einmal um die aktuelle Lage in Belarus. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Wir fordern die sofortige Evakuierung aller geflüchteten Lage auf den griechischen Inseln. Und wir fordern auch Deutschland auf Verantwortung zu übernehmen und die Menschen auch hier in Deutschland aufzunehmen. Lisa Pflaum ist das von der Hilfsorganisation Seebrücke. Sie war Anfang des Jahres selbst im Flüchtlingslager Moria, um sich ein Bild von der Lage dort zu machen. Gestern Nacht hat es in dem Lager auf der griechischen Insel Lesbos schwere Brände gegeben. Videos aus der Nacht zeigen meterhohe Flammen, noch angefacht durch den Wind. Heute Morgen waren dann von Moria nur noch rauchende Trümmerhaufen übrig. Tote und Verletzte hat es nicht gegeben, das ist eigentlich die einzige gute Nachricht. Ich fasse einfach mal kurz zusammen, was bisher bekannt ist. Also die Brände sind wohl seit heute Morgen unter Kontrolle, die Feuerwehr sagt aber, dass 99 Prozent des Lagers abgebrannt sind. Vorher hat es in dem Lager Proteste gegeben und zwar gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Zuletzt sind im Lager 35 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden. Deswegen wurde für das Lager bis Mitte des Monats eine Quarantäne verhängt. Wer oder was das Feuer ausgelöst hat, ist noch nicht klar. Die griechische Regierung geht aber davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelt. Und die vorherrschende Reaktion jetzt vor allem auf Twitter war eigentlich Empörung, Bestürzung, verbunden mit der Forderung jetzt doch endlich mal was zu machen. Ich trage mal ein paar Beispiele zusammen. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat zum Beispiel gefordert, die Bundesregierung müsse nun den Weg für eine Aufnahme der Geflüchteten von Moria in den Kommunen freimachen. Und genau das fordert auch Güde Jensen von der fdp die den Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe im Bundestag leitet. Sie hat Bundesinnenminister Seehofer konkret dazu aufgefordert. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen plädiert ebenfalls dafür, den Menschen, die jetzt obdachlos sind, zu helfen und sie in Deutschland aufzunehmen. Die CDU dagegen hat sich für eine europäische Lösung ausgesprochen, zum Beispiel Norbert Röttgen, der Kandidat für den Parteivorsitz und der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Was sagt die AfD? Sie fordert, die Asylverfahren der Menschen in Moria möglichst schnell abzuschließen und diejenigen, die keinen Anspruch auf Schutz haben, in ihre Herkunftsländer zurückzubringen. Die jetzige Situation sei immer noch die Folge von falschen Anreizen, die Bundeskanzlerin Angela Merkel 2015 gesetzt habe. Vielleicht noch kurz ein paar Sätze zum Hintergrund. Die Lage der Geflüchteten auf den griechischen Inseln ist schon lange sehr schlecht. Darauf haben Menschenrechtsorganisationen immer wieder hingewiesen. In Moria haben zuletzt rund 13.000 Menschen gelebt, sage ich mal in Anführungszeichen, weil ich nicht sicher bin, ob man das überhaupt so nennen kann. Das Lager ist nämlich eigentlich nur für knapp 3.000 Menschen ausgelegt. Und die Corona-Pandemie, die kam dann vor einem halben Jahr noch obendrauf. Um die Lage der Geflüchteten auf den griechischen Inseln und die Situation in Moria geht es ausführlich auch morgen früh nochmal. Bei was jetzt? Musik Passend zum Thema Flucht und Migration ist heute eine neue Studie veröffentlicht worden. Forscherinnen und Forscher vom Institute for Economics and Peace haben sich mit der Frage beschäftigt, welchen Zusammenhang es gibt zwischen dem Klimawandel und weltweiter Migration. Das Ergebnis, in den kommenden Jahren könnten bis zu einer Milliarde Menschen gezwungen sein, den Ort, wo sie leben, zu verlassen. Besonders betroffen sind demnach die Länder der afrikanischen Sahelzone und südlich davon, aber auch der Nahe Osten von Syrien bis Pakistan. Die würden dadurch zwar nicht komplett unbewohnbar, aber viele Menschen würden ihre Lebensgrundlage verlieren. Konkrete Ursachen für Migration sind demnach zum Beispiel Stürme, Überflutungen, Wasser- und Lebensmittelknappheit. Die Forscherinnen und Forscher vermuten, dass vor allem Europa zum Ziel für viele Menschen werden könnte. Und sie empfehlen den europäischen Ländern schon jetzt, den betroffenen Staaten mehr dabei zu helfen, sich besser für Krisen wie Wasserknappheit zu wappnen. Mmh,
1: no, yeah,
0: das ist Svetlana Alekseevich, die belarussische Literaturnobelpreisträgerin. Ich übersetze mal kurz, was sie gesagt hat. Es geht uns nicht um einen Umsturz. Es geht darum, dass die Staatsmacht endlich anfangen soll, mit der Gesellschaft zu verhandeln. Und die Gesellschaft braucht Reformen. Da muss irgendeine gemeinsame Grundlage gefunden werden. Sie wissen ja, dass wir immer für friedliche Proteste gewesen sind. Den Ton habe ich aus einem Video bei Twitter, das sie in einem Pulk von Journalistinnen und Journalisten offenbar in ihrer Wohnungstür zeigt. Alexejewitsch hat eine Art spontane Pressekonferenz einberufen. Zu sehen ist auch unter anderem ein ZDF-Mikrofon. Vorher sollen Unbekannte an ihrer Tür geklingelt und versucht haben, sie anzurufen. Dieses und weitere Ereignisse in Belarus zeigen, dass wir weiterhin genau hinschauen sollten, was dort passiert. Ich habe mich deswegen mit unserer Korrespondentin Alice Bota zusammengeschaltet. Hallo Alice. Hallo Moses. Was hat diese Szene im Türrahmen und mit Blitzlichtgewitter zu bedeuten?
1: Die gute Nachricht ist erst einmal, dass Svetlana Alexejewitsch nicht festgenommen worden ist, weiterhin in ihrer Wohnung sein darf. Sie hat Journalisten herbeigerufen, als sie am Morgen seltsame Anrufe erhielt und Fremde an ihrer Haustür klingelten. Und angesichts der Nachrichten der vergangenen drei, vier Tagen, in denen Mitglieder des Koordinationsrates festgenommen oder verschleppt worden sind, ist das eine gute Nachricht, dass Frau Alexiewicz in Freiheit ist. Sie ist auch ein Mitglied des Koordinationsrates, hatte sich in den letzten Tagen zurückgezogen, weil es ihr nicht gut ging. Und damit ist sie das letzte Mitglied dieses Rates, das in Belarus ist und in Freiheit
0: Heute Vormittag kam die Nachricht, dass wieder ein wichtiges Mitglied der Protestbewegung verhaftet wurde. Um wen geht es und was weißt du darüber?
1: Es handelt sich um Maxim Snak, ein junger Anwalt. Er war das letzte aktive Mitglied des Koordinationsrates in Belarus, der versucht hatte, weiter im Gespräch zu bleiben, zu recherchieren, was mit den anderen geschehen ist. Ich hatte mit ihm in der Nacht zu Dienstag gesprochen und er garantierte mir, er bleibt. Wir wissen seither nicht, was mit ihm passiert ist. Wir wissen nicht, wo er ist. Es wird berichtet und Augenzeugen haben das wohl bestätigt, dass ihn Männer in Zivil in ein Auto gezerrt haben. Das ist ein bekanntes Muster. Genauso ist man mit den anderen Mitgliedern und mit Oppositionellen in den letzten Tagen und Wochen verfahren.
0: Verschwunden ist ja auch weiterhin die Oppositionsvertreterin Maria Kalliesnika. Sie ist eine der drei Frauen, die zum Gesicht der Protestbewegung geworden sind. Und zwar, sie ist schon seit vorgestern verschwunden. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten über ihren Verbleib?
1: Drei Tage lang hatte man keine Gewissheit, was mit ihr passiert ist. Jetzt wird erstmals bestätigt, dass Maria Kalesnikova wieder in Minsk ist, in einem Untersuchungsgefängnis. Was sie genau droht, welche Anschuldigungen vorgebracht werden, wissen wir nicht. Darüber hinaus wurde ihre Wohnung durchsucht. Ihr Anwalt ist festgenommen worden und angeklagt worden. Ihm drohen mehrere Jahre
0: Haft. Danke, Alice.
1: Danke, Moses.
0: Genau 20 Jahre ist es heute her, dass in Nürnberg der Blumenhändler Enver Schimschek ermordet wurde. Er war das erste Opfer der rechtsextremen Terrorgruppe NSU, die insgesamt zehn Menschen ermordet hat. Für deren Hinterbliebene war es besonders schmerzhaft, dass die Behörden jahrelang in falsche Richtungen ermittelt und die politisch motivierten Morde zum Teil grotesk verharmlost haben. Dass Deutschland noch immer oder wieder ein Problem mit rechtsextremem Terror hat, haben Halle, Hanau und der Mord an Walter Lübcke in letzter Zeit deutlich gezeigt. Der frühere Volkswagen-Chef Martin Winterkorn muss wegen des Dieselskandals vor Gericht. Das Landgericht Braunschweig hat die Anklage gegen ihn und vier weitere frühere und aktuelle VW-Mitarbeiter zugelassen. Das Gericht sagt, dass gegen Winterkorn ein hinreichender Tatverdacht wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs besteht. Konkret gehe es darum, dass Käufer bestimmter VW-Modelle getäuscht worden sein sollen. Vor allem mit einer sogenannten Abschalteinrichtung in der Motorsteuerungssoftware. Wann die Gerichtsverhandlung beginnen soll, steht noch nicht fest. Es ist jetzt genau fünf Jahre her, dass Volkswagen erstmals Manipulationen an den Abgaswerten von Dieselfahrzeugen zugegeben hat. Was noch? Die Spinnen, die Römer. Ein berühmter Satz, vermutlich das berühmteste Asterix-Zitat. Erschaffen hat es Gudrun Pendorf, die 29 Bände der Comicreihe ins Deutsche übersetzt hat. Jetzt hat die 82-jährige für ihre Leistung das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen, allerdings nicht nur für ihr künstlerisches Werk, sondern auch für ihr soziales Engagement. In den vergangenen 20 Jahren hat sich Pendorf für die soziale und sprachliche Integration von Migrantinnen in München eingesetzt, unter anderem in einem Verein für interkulturelle Bildung und Begegnung. Das war's für heute mit Was jetzt. Morgen früh meldet sich hier Susanne Hangard. Bis dahin können Sie uns gerne schreiben an wasjetzt@zeit.de. Ich heiße Moses Fendel. Machen Sie es gut.